Du ska inte tänka på nationalism och högerpopulism som en vågrörelse. Du ska tänka på det som en reservoar. ett nytt avsnitt av Berg och Wernberg. Det är jag som är Joakim Wernberg och jag är Andreas Berg. Vad ska vi prata om idag Andreas? Vi ska tala om globalisering och populism och huruvida det finns ett samband däremellan. Mhm. Och varför ska vi göra det? Ja, faktum är att jag har studerat den här frågan i drygt ett års tid tillsammans med min kollega Anders Kärne. Och vårt papper är precis antaget för publicering i Public Choice. Det har inte kommit ut men kanske att det kommer ut ungefär samtidigt som det här poddavsnittet. Så jag tänkte det kunde vara ett bra tillfälle att summera vad vi gör och vad vi hittar. Det låter spännande och det är ju onekligen ett ämne som blir allt mer aktuellt. Det känns som att alla försöker lista ut vad som driver populismen nu. Men då ska jag ställa samma fråga till dig som, som min handledare under doktorandtiden plågade mig med. Vad är det ni har gjort? Varför är det viktigt? Och hur gjorde ni det? Ska vi börja med vad vi har gjort? Ja. I allt väsentligt så utgick vi från en sammanställning av populistiska partiers valresultat som de gjorde på Timbro faktiskt. Jag tror det är Andreas Johansson Heine som varje fall var väldigt inblandad i det de kallar Timbro Authoritarian Populism Index. Men det är egentligen bara en sammanställning av populistiska partiers valresultat. Mm-hmm. Och då kanske man frågar sig hur man definierar ett populistiskt parti. Men det fina då är att det finns väldigt många experter och statsvetare som har ställt sig den frågan. Och det finns faktiskt någon form av konsensus kring vad populistiska partier är och vilka de är i de europeiska demokratierna. Vad är ett populistiskt parti då? Vi behöver inte gå in på de enskilda länderna men, men ungefär hur ser det här konsensuset ut? Det så finns det då högerpopulism och vänsterpopulism och de är ganska annorlunda men det de har gemensamt är att de beskriver folket som en enhetlig tankefigur vars intresse står i motsats till den politiska elitens. Okay. Och det är egentligen det gemensamma. Sedan så finns det väldigt många olika varianter. Högerpopulism knyter det här väldigt ofta till nationalism eller främlingsfientlighet. Medan vänsterpopulism är en betydligt brokigare samling partier. En del från hippirörelsen och en del från antiglobaliseringsrörelsen och en del från övervintrade kommunistiska rörelser. Så de har inte så mycket gemensamt med varandra och inte så mycket gemensamt med högerpopulismen heller utöver den här tanken om att det finns en politisk elit som försöker lura eller bedra folket. Ett vi mot dem med fokus på eliten. Men ni har tittat på både höger- och vänsterpopulistiska partier. Ja, det har vi. Och det, det vi gör är egentligen att testa den hypotes som ganska många kastar fram, nämligen att det här är något som har drivits fram av globalisering eller mer specifikt ekonomisk globalisering. Och då använder vi ett annat index som mäter graden av globalisering mätt på olika sätt. Det kan då mäta till exempel med export och import, flöden, eller så kikar du på tullar och skatteregler och handelshinder. Men du kan också mäta bredare definitioner av globalisering och titta på till exempel turismflöde och internettrafik och så. 
mm. över gränsen. För att göra en lång historia kort så ser vi om det finns ett samband på landsnivå i ungefär 30 europeiska demokratier sedan 1980. Så tillvida att de länderna där globaliseringen har ökat mer också tenderar att vara de länder där populism, antingen höger eller vänster eller totalt, har ökat mer. Mm-hmm. Och så visar det sig inte vara. Det finns inget samband alls när man bara ritar upp ett punktdiagram och det finns heller inget samband när man korrigerar för andra faktorer och det spelar ingen roll om man tittar på förändringar över tioårsperioder eller femårsperioder eller ännu längre. Sambandet verkar vara noll och det måste vara andra faktorer som systematiskt förklarar varför högerpopulistiska och vänsterpopulistiska partier har väckt sig stora. Okej. Varför är det här viktigt? Det finns flera svar på den och en är att det finns ett antal väldigt välgjorda studier som har till exempel hittat ett samband mellan handel med Kina och hur man röstar på demokratiska och republikanska presidentkandidater och politiker generellt sett i USA som visar att handel med Kina i de delar av USA där den amerikanska industrin faktiskt konkurreras ut av kinesisk importpenetration. Då tenderar människor att bli mer extrema i sina politikerval så att man röstar på mer extrema republikaner och mer extrema demokrater. Och vissa har utifrån de här resultaten generaliserat till att det skulle finnas ett samband mellan ekonomisk globalisering generellt sett och populism i västvärldens demokratier generellt sett. Och jag var inte alls säker på att det är så lätt att hoppa från det här enskilda fallet till de generella mönsterna. Så egentligen kan man säga att ett viktigt bidrag här är, är och det här är ju ett problem som ofta dyker upp därför att det produceras väldigt mycket forskning i USA och så tenderar ja. vi att titta på den och så tittar vi på det tekniska och ser att den verkar solid, det är ordentligt gjort, det är en god metod och sen importerar vi glatt slutsatserna trots att vi befinner oss i Europa och Sverige. Ni visar ja, egentligen... sam- samtidigt måste jag säga att, att efter det så finns det en del liknande studier gjorda i Europa med snarlika resultat. Men det är fortfarande så att man studerar just det China Shock som man kallar det. Alltså okay. Kinas kraftiga export och hur det har påverkat politiska skeenden i Europa. Men globalisering är mycket mer än handel med Kina. Ja, det hoppas jag. Okej, okay. eh, så att ni visar på en nyans och framförallt då i det europeiska fallet. Vad är det då som, är, är det här ett papper som enbart visar att det inte finns en effekt? Framförallt gör det faktiskt det eh, och det som hjälpte oss att förmodligen få det publicerat är att det är väldigt många som utgår från att det finns en effekt. Och idén till pappret fick jag faktiskt när jag läste Foreign Affairs där en viss proffstyckare på den här planeten Francis Fukuyama skrev, eh, skrev så här I concur with the commonplace judgment that the rise of populism has been triggered by globalization and the consequent massive increase in inequality in many rich countries. Han, han fångar verkligen en standardanalys bland intellektuella om varför vi har sett den här vågen av populism, framförallt högerpopulism. Men 
jag vill nog påstå att de bevis som fanns rörde enskildheter och just handel med Kina och det är inte alls säkert att det där generaliserar till ett generellt samband mellan länder och det hade faktiskt ingen undersökt och efter att vi gjorde det så hittade vi då att det finns inget sådant samband dock hittade vi ett annat lite kul resultat så att det är inte bara ett nollresultat i vårt papper utan det finns en faktor som robust och markant korrelerar med större högerpopulistiska partier men inte vänsterpopulistiska partier Okej, okay. ja, men det är bra därför att jag tänkte tränga in i ett hörn och fråga vad du tror driver populism i Europa då men då börjar vi den ja, änden Just den faktorn är EU-medlemskapet Se där Så Både om du jämför länder över tiden och jämför länder som är medlemmar med länder som inte är medlemmar och eller gör de här jämförelserna på båda håll samtidigt. Alltså egentligen hur du än gör så hittar du att EU-medlemskapet är associerat med ungefär 5%-enheter större röstandel för de högerpopulistiska partierna. Över tid, alltså som en tillväxt över tid så att man... Eh, Nej, som en, in, in, som en in, nivåeffekt när du går med i EU. Så det spelar egentligen ingen roll vad EU har gjort under den här tidsperioden utan det är, en, det är en, ett konstant förhållande. Det är förhållande. medlemskapet som sådant, en enkel indikatorvariabel som, som har den här effekten. Eh, och först blev jag väldigt förvånad men sedan... Läste jag en annan känd proffstyckare i västvärlden, Danny Roderick, ekonomen, mm-hmm. som poängterade att när populister i USA beskriver något ont utanför USAs gränser som skapar arbetslöshet och ställer till det för dem, då är det ofta globalisering eller frihandel eller Kina. Men populister i Europa målar istället ut EU-byråkraterna som hotet mot det nationella självbestämmandet. Och det är på många sätt en perfekt syndabock för populistiska partier. Och mot den bakgrunden och så får man väl lägga till att, att EU bjuder på en del enkla argumentatoriska poänger för högerpopulisterna när de förbjuder kraftfulla dammsugare eller annat nationellt. Och oavsett om det är sant eller inte så är EU-byråkraterna väldigt ofta att reglera saker och ting som väldigt lätt kan beskrivas som att någon utanför vårt land tar bort vårt nationella självbestämmande och det verkar slå tillbaks i i form av faktiskt en signifikant effekt på högerpopulistiska partier. Så att gå med i EU det är egentligen då att köpa in sig i en elit man kan kritisera helt enkelt? Så skulle du kunna säga det ja. Det är ju en dyster dyster outlook. Verkligen. Populismen tenderar ju att eh, hamna i knä på nationalismen rätt ofta. Framförallt högerpopulismen ska man väl säga. Ja. Vad jag funderar på är, är vi så förbaskat nationalistiska? Alltså, det är lite som när jag hör folk som bosätter sig i innerstan och pratar djupt om hur fint det är att bo på landsbygden. Då tänker jag hela tiden på ett uttryck jag hörde en gång som är Nice from afar but far from nice. Ja, det är, det är, alltså, det är någonting man gillar att idealisera, men... Är de här populisterna så genuina att om du tar ifrån dem, vi plockar bort världshandeln, det blir svårare att resa, vi blir mer inskränkta och instängda i våra länder. Blir allt bra då? Är de nöjda då? Jag tror, jag tror inte det och den, den optimistiska tolkningen av de här resultaten är väl att tack och lov har Fukuyama och de andra fel. Det är inte så att det här är en backlash mot frihandel och 
egentligen rörelse av idéer och varor och tjänster över gränser utan det är, det är något annat. Och sen kan man diskutera vad det här andra är men i grunden är det ju ett gott resultat att det förmodligen inte är protektionism som populisterna vill ha. Så att nästa globaliseringsdebatt är inte en upprepning av den gamla globaliseringsdebatten där det var just frihandeln som, som stod i centrum och som antingen då skulle ta allas jobb eller ge alla rikedomar. Men varför, varför blir globaliseringen alltid den här syndabocken? Oavsett vilken elit man vänder sig mot så, så tenderar vi att falla tillbaka på att globaliseringen ska vara syndabock för allt som går dåligt. Ja, det är en jättebra fråga. Det är på många sätt en perfekt syndabock eftersom den har så många konkreta konsekvenser som går att peka på. Men dess fördelar tenderar att vara mer utspridda och långsammare. Långsamt sjunkande prisnivå på allting som du importerar från andra länder till exempel. Mm. Medan dess nackdelar är väldigt påtagliga och konkreta som att en viss fabrik får stänga och att det då uppstår 120 stycken arbetslösa. Så det är alltid något man kan skylla på. Den är så oformlig att när det händer någonting dåligt kan man alltid skylla på den. Då blir det liksom, då, där och då så är den en, en konkret motståndare. Medan fördelarna är utsmetade över vardagen och de har vi kommit att tagna, ta för givna. Ja, och, och det där är väl en, en förklaringsmodell som jag är beredd att acceptera i de flesta fall. Men jag tycker nog att intellektuella som Fukuyama och andra borde kunna höja sig över den nivån att ta globaliseringen som en allmän syndabock. Det, det, är ju, det är ju helt rätt att den skapar strukturomvandling som är jobbig på kort sikt men det är samtidigt så att den erbjuder till exempel eh, också exportmöjligheter och importmöjligheterna sänker priser för inhemska konsumenter eh, så den här ensidiga bilden av, av globaliseringen som roten till något ont tycker jag är jag vet inte, lite lathet från de intellektuellas sida eftersom det uppenbarligen då är något annat som krävs för att förklara eh, framförallt högerpopulismens framgång. Vänsterpopulismen är långsiktigt faktiskt på väg ner ska vi också säga så att det är högerpopulismen som de flesta är bekymrade över nu. Okej, okay, men låt oss då vara motsatsen till lat eller snarare jag ska tvinga dig till att vara motsatsen till lat. Och så tar mm. vi oss an populism och globalisering i, i eh, kort, koncist och tur och ordning. Om, ja. om vi ser... Det verkar ju ändå med proffstyckare som så lätt faller tillbaka på att kritisera globalisering så är det väl ändå legitimt att säga att vi närmar oss en ny kris eller en ny debatt om globaliseringens vara eller inte vara. Det följer ju också i spåren av pandemin och, och med skiftningen mot, med uppmärksamhet mot Kina. Hur ja, ser och med för... Donald Trumps politiska retorik och en hel del annat, absolut. Hur ser försvaret för globalisering på 2020-talet ut? Vad är, vilken är konfliktlinjen jämfört med tidigare globaliseringsdebatter? Jag skulle säga att, att det är många som beskriver den som onödigt problematisk. Jag brukar ta exemplet en, en industriarbetare i ett land som Sverige eller för den delen USA som har jobbat under lång tid i en exportindustri som nu blir av med jobbet på grund av att ett annat land Kina eller Indien eller Bangladesh eller kanske till och med ett land i Afrika gör de grejerna bättre och billigare. Många beskriver då de här arbetslösa som globaliseringens förlorare. 
Men du skulle kunna vända på det myntet och säga att du har försökt dig i exportindustrin tack vare globaliseringen under lång tid och du har också via välfärdsstaten tjänat in rätt till A-kassa och så småningom pension vilket gör att din materiella levnadsstandard är tryggad på en hög nivå även om du inte får ett nytt jobb igen. Och du skulle lika gärna kunna beskriva den personen som, som globaliseringens vinnare. Så ganska mycket ligger i hur vi talar om det som sker snarare än vad som faktiskt sker. Därför att det som faktiskt sker är ju att väldigt mycket jobb uppstår i de länder som tidigare var de fattigaste länderna som nu håller på att, att röra sig in i industrialiseringens fas och är planetens medelklassländer. Medan vi i den rika delen av världen gör mer avancerade saker men också unnar oss mer fritid. Och det där är ju grunden en ganska positiv utveckling tycker jag men den beskrivs inte alltid så. Andra länder är alltid längre bort. Är det inte möjligt att en konfliktlinje i den nya globaliseringsdebatten är ojämlikheten inom länder och hur den kopplar till globalisering? Jo, det är fullt tänkbart och det är lustigt att du säger det därför att efter att det gick så pass snabbt och bra att skriva och få det här pappret publicerat har vi nu bestämt oss för att undersöka mer systematiskt sambandet mellan ojämlikhet och populism om det är så att det är inkomstskillnader som som föder populismen istället. Och och jag jag, jag tror att oavsett vad vad vi hittar där så är det någonting på spåren därför att det är såklart en väldigt viktig fördelningspolitisk diskussion hur globaliseringens vinster ska fördelas mellan de som vinner på det som ofta är konsumenter och kapitalägare och de som åtminstone kortsiktigt förlorar på det som är de som blir arbetslösa och har jobbat lång tid med relativt låg utbildning och som därför är osannolika att snabbt hitta ett nytt jobb. Och det är också en annan retorik än nu kommer Kina att ta ditt jobb. Vi har ju pratat om det här tidigare om det är Kina som skäl jobben eller om det kommer vara robotarna och det är varken eller. Men, men så lät ju globaliseringsdebatten förr men nu är det då snarare en fråga om att när vi då har varit i, i globaliseringskarusellen ett par varv så är det några som har kommit ut ur den eh, i bättre skick än andra även om alla har tjänat på den. Och då är det kanske där debatten ligger och det är ironiskt nog inte nödvändigtvis primärt en globaliseringsdebatt överhuvudtaget. Eh. Nej, det är nog en debatt om många fenomen och en hypotes jag har som dock är väldigt svår att testa empiriskt är att människor söker sig till populistiska rörelser när man känner hot från flera olika håll samtidigt. Psykologer talar ibland om något som som de kallar multiple threat theory och och det, det grundar sig i att människors tendens till ingruppstänkande och utgruppstänkande förstärks när man känner sig hotad och det gäller egentligen oavsett vart hotet kommer ifrån ifrån. så att hotet kan komma från globalisering och handel eller från nedskärning av den offentliga sektorn eller från uppfattad otrygghet i det egna landet eller från vad man uppfattar som en, en språkpolis och nya värderingar som man inte känner igen sig i eller från alla de här samtidigt och det är fullt tänkbart att ett av de här hoten i taget eh, ger inte någon våg av populism när väldigt mycket händer samtidigt så sluter sig människor inåt och börjar tänka skeptiskt kring utgrupperna och då kan nästan vilken utgrupp som helst funka det det fyller funktionen av en syndabock som man kan skylla på och det kan då de här populistiska partierna dra nytta av 
Det låter ju som en bra förklaring på varför man blir nationalist eller varför man sympatiserar med en nationalistisk rörelse trots att man gillar att handla globalt och åka på Thailands semester. Just det. Låt oss då försöka knäcka ytterligare en nöt här och det är hur ska vi, var, var börjar man dra i debatten om populism mot bakgrund av den här globaliseringsdebatten? Så är det ju fler och fler som nu försöker lista ut hur populismrörelsen ser ut. För att den har, det har alltid återkommit anklagelser om att någon är populist eller att ett parti är populistiskt. Och sen har det där runnit iväg. Men nu är det en rörelse som har bestått över tid väldigt länge. Och det börjar bli en kraft att räkna med i politiken. Ja. Så om man ska formulera ett problem med populismen. Vad är det man borde undersöka i Sverige eller i Europa? Först måste man skaffa sig en, en korrekt och rimlig verklighetsuppfattning och jag tror tyvärr att många faller redan där. På en konferens för några år sedan så träffade jag en sociolog som, som förklarade för mig att, att det misstag som många intellektuella i västvärlden framförallt just nu gör är att man, man funderar på vad förklarar vågen av populism som sköljer över Europa. Men de menar att det där är bara en våg om du ser till valresultaten. Värderingarna har funnits där hela tiden. Du ska inte tänka på nationalism och högerpopulism som en vågrörelse. Du ska tänka på det som en reservoar. Och de populistiska partiernas politiker har blivit bättre på att tappa den reservoaren och omvandla dess kraft till röster. Men om du tänker på det där som en våg och försöker förklara varför hade vi inte det här problemet för 25 år sedan och det är jättestort idag då kommer du hitta fel förklaringar eller inte hitta svaret utan du måste tänka på det här som en reservoar som faktiskt långsiktigt krymper en smula. Alltså de mätningar som görs kring attityder till tolerans och vilja att ha en granne som kommer från ett annat land eller att gifta sig över kultur- och rasgränser Långsiktigt ökar då toleransen, men väldigt, väldigt långsamt. Samtidigt så ökar också väldigt många högerpopulistiska partier i storlek för att de har blivit bättre på att organisera sig. Men de här skenbart motsatta trenderna pågår samtidigt och det vi behöver förklara är, är reservoaren. Det var en bra metafor. Det påminner mig om någonting som jag tenderar att tjata om när jag får tillfälle. Som nu till exempel. Ja. Eh, och det är att det finns en balans i politiken mellan det vi skulle kunna kalla politicking. Alltså att vara bra på budskap, retorik, formulera sig, ta debatter, göra utspel. Och å andra Just. sidan policy. Eh, där, där man i den skålen kan vi lägga det mer tekniska. Alltså evidensbaserad policy, utvärdering, reformer. Det här konkreta och, och kanske stundom lite mer byråkratiska. Har partier blivit bättre på att tappa ur den populistiska reservaren och att spela på folkkänslor därför att de i allt högre grad prioriterar den här änden av, av politiken som handlar om budskap och, och positionering? Och är det i sådana fall så att populistdebatten eller debatten om populism borde angripas med, med saker som evidensbaserad policy och vad ska vi egentligen göra, hur ser det ut nu och vad, vad vet vi från forskningen? Är det, mm. är, det, är det så enkelt? Nu är jag ju inte expert på populism i alla Europas 33 demokratier men jag tror att i Sverige när det gäller Sverigedemokraternas framgångar så 
förklaras ganska mycket av att Sverigedemokraterna själva har blivit bättre på att realisera sin potential som har funnits där hela tiden. Men de har varit dåligt organiserade, kanske inte ens ställt upp eller haft en del kandidater som har varit för tokiga även för deras väljargrupper. Men efter en ganska målmedveten uppryckning av partiet så ligger de nu mycket närmare sin potential. Det andra rör huruvida bästa motmedlet är, är fakta eller inte och då finns det ju en hel del, tyvärr säger jag då, som gillar fakta som tyder på att fakta inte alltid är det som får människor att ändra åsikt utan att du behöver bädda in ditt budskap i en berättelse som bidrar till en tilltalande helhet och då skulle jag vilja säga att, att de som vill motverka högerpopulismens framväxt har varit dåliga på att skapa en sådan alternativ berättelse som tilltalar. De har ibland framställt sig som att fakta är på deras sida men så har de fått på tafsen när högerpopulisterna har varit väl så belästa på fakta och så har det inte funnits någon berättelse alls som talar emot högerpopulismen. Så det finns ganska mycket att bli bättre på hos de andra partierna skulle jag säga. Det är väl en, en silver lining på ett mörkt moln då får man säga. Nu behöver ju inte, konkret politik behöver ju inte bara handla om fakta och att försöka då motbevisa utan det kan handla om konkreta förslag. Men det du pratar om här egentligen är ju då ett problemformuleringsprivilegium som just nu ja. ligger hos populisterna åtminstone i Sverige men kanske i många andra länder också. Just så. Låt oss återvända till frågorna framöver, inte minst när du och Anders har tittat på populism och ojämlikhet. Men ja. det var väl det vi hade idag, eller? Det var det. Tack för att ni lyssnade. Tack. Tack.